0: 大家好，欢迎收看本周最新焦点。今天为各位带来是油市的复苏动能，那也是我们今天请到呃，府前分析师来跟大家分享这一次有关于原油的需求跟供给这方面的话，因为双引擎啊，对我们的一个角度方面的话是比较正面的看待。那阿福部分的话，也可以跟大家稍微提一下，待会会讲到哪些内容。好，那
1: 大家大家好，那在这次的内容里面，想要跟大家讲的就
0: 在于十二月初的 OPEC
1: 加会议之后，到底油市出现哪些的改变？那我们在这次内容里面跟大家
0: 仔细的分析哦。嗯，好，那接下来看一下我们简报。我们简报部分的话，其实就是我们刚刚讲的内容，包括说油市的一些复苏了哦，也关于说什么双引擎啊，或者说供给跟需求部分、嗯，看起来在下半年。或者是说，明年上半年部分，对，都是一个比较可以正常期待的一个利息点。对，那其实这个部分跟我
1: 们当初11月初的报告看起来是有点不太一样，就在于所谓的疫苗的研发有一些正面的消息出来、嗯，那以及 OPEC 加会议结束之后，其实供应端的风险。看起来有有机会来做消除的动作，那这个部分我们认为说对油市都是有正面的帮助的存在、啊、嗯
0: ，那油的部分的话，常常看到我们用黑色的代表，那比较像是黑金。对，我、哦、们黑金的油啊，因为油本来就黑黑的，黑黑色的。对，然后因为原油出来的话，因为又黑又臭，對所以这块的话，其实跟我们大家在看到的一些呃。嗯燃料油其实不太一样，嗯，
1: 对，就市面上的汽油啊、柴油啊，其实看起来长相会不太一样，嗯、
0: 不太一样。那当然，不管怎么样，反正我们你要操作原油，那也有这种期货嘛。你要操作成品油，也有成品油期货。对，你基本上的话，我们这边还是以先呃原油部分，汽油这块的话跟大家做说明。对，好，那我们接下来的话看一下我们的简报内容啊，那这块可能跟大家的一个呃感受上是一致的。那今年五月份，其实啊，应该说今年四月份的负油价了哈。对。那之后的话，又开始一个呃，总会正值之后，还开始逐步的往上走高。那这张图部分的话，可以大家很明显看到，就是 OPEC 的一个会议记录了、嗯，跟会议记录的一个结果。那这个结论呢，其实跟我们大家可能期待上是一样的。那譬如说，它可能还是会稍微可能会增加原有产量这个可能预期。
2: 嗯。正面
0: 第一季，我想这个不会太不会太呃，跟大家的呃预期太。差太大，但是如果你看到像是油价部分的话，其实在这一波的走势而言，其实它呃六月份到十月份，它像是整个横盘整理、嗯，在这个地方，然后四十，那中间价大概就是四十块左右啦，中间价哦，大概就是六月到十一月这个区间，对，然后开始十一月之后呢，乃随着像是拜登的可能性的一个获选。对，那整个原油开始出现走高，开始
1: 向上走高的动作。
0: 对，那阿福刚刚讲到说疫苗嘛，嗯、疫苗这块的话也是照着所谓全球预料，可能在明年第一季可能会由势复苏的关键。
1: 对，那主要就在于说，先前三四月份就是反映到疫情，甚至在十月份欧洲的疫情重染的情况之下，导致像是一些经济衰退的压力嘛，让油价出现一个回档的修正压力。嗯、那其实，在近期来看的话，看到疫苗的研发，其实对。市场预估说，在明年度的时候，其实原油需求看起来有机会来做一个向上复苏、回温的一个情况之下。其实对油价看起来在这一波最主要向上一个动能关键之一哦。嗯
0: ，那因为这是免费版了，所以小白我们没办法接露太多的事字，大家讲重点。好，好我们大家几个重点跟大家分享。第一个就是针对原油的供应迟文对哦。另外就是说油市的一个需求利基，这是存在的，而且目前还是持续存在对，对，持续发酵中。嗯，那如果我们另外一个角度放在像期货曲线或技术面的角度而言。其实讲白点，这个地方其实是一个比较抗天狗的情况，那、嗯、对代表市场的氛围是比较倾向正面。对对。好，那接下来的话，跟大家先简单讲一下、哦，其就目前来看 ，OPEC 会议加或一部分，基本上是一个正面看待啦。那它有几点的个会议重点的摘要，那阿福怎么看好？那在这边其实看起来，十二月初的终于有一个拍板
1: 定案一个结论出来了，就是他们希望说在１月份进行小幅度的增产。虽然说这个部分是比先前市场预估的还要不好一点点，嗯、那因为当时市市场预希望说，它可以把目前减产规模就是770万桶这个幅度哦，延长到明年的第一季。那不过因为还是 OPEC 加内部还是有一些分歧的存在、嗯，所以导致说他们还是做一个协商妥协动作，就是在明年第一月份的时候。小幅度的增产来做一个试水温的动作，嗯、所以减产规模就是下调到了720万桶。嗯，那不过其实这个幅度是远优于他们原定的计划，就是在明年下调到580万桶。所以其实这个中间还是有很大一个落差存在。嗯、所以基本上对原油供应的增加幅度，基本上欧佩克还是朝向的一个比较稳健谨慎的一个态度。那这个部分相对来说的话。对油市是一个比较利多的一个表现哦、嗯。那另外一方面，俄罗斯就是配合那个增产的一个协议嘛，所以它就是小幅度的增产，大概十二点五万桶一个水准。而且比较重要的是 ，OPEC 家会在每个月的月初的时候召开所谓的检视会议，就他们会检视说当前的研究市场的状况，来进行做所谓的产量的一个调整的一个动作，嗯，来决定下个月到底要不要进行增产。所以对二月份来看的话，基本上要到一月才会做决定，到底会不会增产。那至于在伊拉克这个部分，因为他们过去有所谓的补偿性减产，对，那这个动作是延续到明年的第一,第一季、嗯，也就是三月底的时间、嗯，那也是等同于说给予这些国家更多的空间跟时间来进行所谓的减产的一个情况、哦、嗯，那整体来说的话，刚刚有提到，整个会议结果虽然比先前预估的还要稍微不好一点点，那不过还是在可接受的范围，最主要就是说可以避免 OPEC 加它原油供应面上过度的释放。那其实，在 OPEC 加不确定性的因素消除之后，我们认为说，对于整个原油市场跟油价来说的话，都是具有一个正面
0: 表现存在的空间。嗯，那伊拉克等国继续补偿性减产，这是在第三点提到。对，那有朋友会跟大家讲一下什么叫做补偿性减产
1: ？对，其实过去来说，像是伊拉克、奈奇、雷比亚这些国家，在十月份啊，甚至九月份的时候，他们没有很积极的减产。就是等于说，他没有达标的情况之下，他其实他没有达标这个幅度的产量，基本上从10月份、11月份甚至十二月份的时候来进行增加减产，就是他必须要补偿他过去没有达标的一个情况了、嗯。对，把这个幅度重新再补回来，嗯、也就是他必须要做一个超额减产的动作对对对、嗯。那因为他其实在第四季并没有，还是很没有很积极的、嗯，所以 OPEC 的家决定说，让他明年第一季再一个机会来做一个超额减产的一个情况。嗯、那其实这个。部分也是表示说，其实虽然说他们愿意增产50万桶、嗯，那不过在补偿性减产再加上去之后，其实增产的规模可能渴望比50万桶还要少一点点哦、嗯
0: 。对，所以看起来的话就是会延续到明年第一季的一个补偿性减产。对对,对对。那另一部分的话，看到像 OPEC 产量为什么我们一开始破提升 OPEC 加的一个情况的原因哦、嗯，其实最早原来放在像油价啦，因为我能看到像只要油价，因为像是减产的一个利多、嗯，其实这个地方都可以比较正面的呼应。对，同样的话也可以看到像它，我们大概统计一下过去五年来 OPEC 加的一些产量，嗯，那跟元油的涨跌部分的话，大概就是负的零点五亿、嗯，哦，零点五亿，亿基本上的话就看到这个数字。它它就是一个很明显的负相关，对。那也就是说，其实说这个地方有机会，因为 OPEC 这个地方在明显减产之下，其实延续哦，延续说过去的这种力道之下，嗯、其实对所谓的油价方面会是一个比较正面的动作。
1: 对，所以整体来说，只要。OPEC 加可以避免过度增产的一个情况之下，其实基本上都可以防止油价有一些回跌的压力跟杂音的存在
0: ，所以我们认为的话，应该再度崩跌的可能性会降很多。对，因为我们都知道现阶段的疫苗发射，那、嗯、疫苗开始注射，对，渴望最快都从十二月上旬就有机会开始陆,陆续,续,续的发布了对续续续。对，对，像第一名的话，像是呃辉瑞跟 BioNTech， 我这个这个疫苗，相信这样应该是第一个先发布。嗯、对，那再来的话，如果跟摩天瓦啊这块的话。对那当然，美国跟英国的角度，英国可能就是放在牛津大学的阿斯利康这块。对，那我觉得其实疫苗部分的话，对油价的方面是非常正面的动作了。对，那其实后续我们就会来
1: 跟大家提到说，疫苗到底对油市有哪些复苏的一个力道跟角度
0: 。嗯、好，我另外一个重点讲到疫苗、嗯，那疫苗部分的话，其实我们刚刚讲这三个重点，这三个重点有包括什么？包括说，哎、欸，这些疫苗它储存度啊，它的一个呃运送度啊、嗯，或者说它成本啊。其实讲直接一点的话，其实这个都还蛮有效的，然后对，就是在七成啊，至少七成以上啊，甚至九成就快百分之百一个水平。其实我个人比较比较可能期待一点，可能是在某电脑这块啊，某电脑这块其实不管是啊，很九十四点五跟九十五其实差异不大。对，哦、呃，那如果说你说储藏部分的话，其实它是负的二十度的冷冻、嗯，对，它可以保存六个月，六个月之久。对啊，那如果说二到八度的话，哦、呃，基本上可以保存五天。对。那其实，如果储存而言其实当然，呃、嗯，辉瑞跟巴特的部分呢、啊，其实冷藏的大概就是五天啦、啊。对。但是，如果以所谓的你要长久性运送啊，尤其是疫苗这种东西，你甚至希望说它是永久都在负二十度。嗯。对。你不想把它冷藏。对。因为你永远都干脆到我这边，我才冷藏就好。对对对对。所以，我觉得过程中大家是期待重点可能是在摩天轮这块，可能可以更多。那当然，从数字而言的话，摩天轮其实在预期有机会哦，在明年第一季。就可能开始生产超过一季的水准，对哦，这个一季的话，可能有效超过一季以上的水准可以提供给美国使用，嗯、对。那我想这块可能是非常正面。那因为我们都知道嘛，其实过去的富油价怎么产生，其实也是因为疫情，疫情,、哦疫情,疫情啊、什么都封，什么都锁，对，然后导致库存
1: 大幅度的一个上升的情况之下、嗯，才出现富油价的一个动作
0: 。对，那如果留意到我们专题的话，应该也不陌生、嗯，因为我们过去不是有针对像是。呃，夏季出游的那种情况、嗯，我们都在推荐什么汽油期货？对
1: 對,对，那个时候其实相对就是比较保守看待的一个角度。
0: 嗯，对啊。现在的话，你看到像疫苗的一个呃，还没发布之前，那、嗯、但自然而言，大家什么都在疯狂。不管是封城啊、封镇啊、封人啊，对，你讲白一点就是不能出去。对，那你在那种什么餐馆啊、走路啊，不说像是一些、呃、公共场所，对，基本上都是被禁止的。嗯，对。啊，这禁止情况之下，当然对、呃、所谓的一个原有需求,油需求就有大幅降温。嗯，对。所以我觉得疫苗啦，其实我们回归来看疫苗来看，还是应该说它是一个好事啦。对，但是好事到底什么时候能够发酵？我们不知道到底什么时候可以开始，但是我们知道近期开始开始注射了。对，因为疫苗其实你看到呃这個、这个三个疫苗里面，你真的要开始做一个人体试验结束了，那到最后能够产生抗体是看起来要快一个月。所以如果说这个呃疫苗试打，假设我们在呃十二月底打完好了，嗯、打完之后如果到有抗体到发生。其实可能也是要到一月的时候开始陆陆续续,续有一些、哎，可能比较抵抗性的，对对对，那你不会被验出来阳性，对啊，这可能就比较重要啊，因为我们现在担心的是说，哎，像加州又封嘛、嗯，对，那、啊、其实说，哎，可能这个地方可能是造成市场比较崩溃的原因
1: ，所以其实市场到时候一月份我们就可以仔细观察，说到底那些确诊人数会不会有比较明显的一个攀升的一个情况啊？嗯、那值得大家做一个留意。嗯、那另外刚刚有提到，就像 Moderna， 其实它。市场比较期待它疫苗，原因其实也可以反映到它的股价上。其实从十月份、十、哦、一、啊、月份以来，其实 Moderna 的股价
0: 是涨幅涨幅是最为
1: 明显。嗯、从年初以来，基本上是涨了七倍之
2: 多。其、嗯、也
0: 就是我们这张图嘛，对，就蓝色的 Moderna 那个股票啊，对、哦，价格部分就明显了。从我们看到今年的一月到现在而言啊，其实 Moderna 已经涨了快要六倍了，对，超过六倍嘛，对
1: ，七倍对
0: 。然后第二个就是 b i o t e c h 的部分、嗯，这是第二个对。嗯、所以看起来就是、欸、很明显啊，期待、啊
1: 、市场就在期待这个、嗯，所
0: 以我特斯拉其实还是蛮好的。对，嗯、这这个股，我们不不确定他们个股期货啦。那即便有的话，啊、我们这边也没办法去 follow 这块，对，因为毕竟是美股的部分、嗯。对啊，所以我觉得这块其实对我们大家在 follow 所谓的升级类股部分，其实都是都知道嘛。其实升级的股只要压对一边了，那其实、欸、有一个疫苗出来，就想办法某天把的角度就非常正面。对，那个股价的上涨幅度就是很惊人、嗯，超乎想象啊、哦嗯！这个就不会 focus 在 EPS 多少了。对对对。對好，那看到像是这个地方哦、啊，这個、地方的话是我们针对疫苗的一个效用跟紧急复苏。那我们都知道，其实疫苗的一个呃情况跟油价部分是的确有些补涨的情况。对，尤其这个讯息出来之后，其实当然，川普在第一阶段第一个时间点就说他被做掉了嘛。我、嗯、怎<笑>么不早点讲呢對？选后才公布。嗯、那可能我觉得说，哎、欸，川普如果是。因为最大造门，我们在选前就讲过、嗯，最大造门，川普的最大门就是在疫苗嘛，对这个疫情,疫情的影响之下，对啊，又没有疫苗的情况之下，其实大家、呃、比较担心所谓的川普抗疫的这个对程度，对就是、他向司法提出诉讼的一个角度啊、嗯，对，所以我觉得这块其实大家还是有的看下去啊。嗯、我讲这地方，我们是相对来讲比较正面看待啦。那如果说以疫苗的这个角度，我就可能看到最近大家也可以看到许多过去科技类股转强的一个力道下。其实在短线上的小道熊部分，其实又开始回温补涨了一道、嗯，补涨
1: 。所以主要就反映到一秒之后，其实关注到就在船产类股为主，的，像是小道熊，甚至在油价的部分，其实在。下半年甚至第四季的时候是呈现一个比较落后补涨，虽然说以从整年的角度来讲的话，嗯、报酬率以油价来说还是负的二十七 percent， 是我们左边这张图。对，那小道熊是四 percent，、嗯、那最强的莫过于就是科技类股为主的纳斯达克，嗯、在今年以来是涨了四十二 percent 哦，是相对比较强势、嗯。那不过以整体第四季来讲，尤其是受惠疫苗的反应之下，其实我们可以看到右边的图，其实，在三支疫苗公布的期间之下，我们看到。不管像是轻原油、小道琼的涨幅，基本上都是由于像小 NQ 的部分哦，那是反映到市场是期待说，在疫苗的发酵之下，其实让油价跟小道琼基本上有机会来做一个落后补涨的动作
0: 。左图的话，就跟我们大家讲嘛，吼，就是科技类股强势、嗯。对。右图的话，就是我疫苗对成长股的小道琼、道琼指数是比较好一点。对。好，那那我们其实有看到，其实左图部分的话，这个图有看到下面最下面那根呃蓝色线，对，那就是。今年有期货的走势，对。那如果以年初是零 percent 的涨幅来看的话，到目前大概是跌了二十七点七四 percent， 对。那因为我们过去都知道嘛，其实油价在去年底啊、去年底啊、去年底到啊、呃、现在而言，去年底那时候价格大概是六十几块的水准。那现在的话，算是涨到现在，也是还是十四十四四十六左右，对啊。所以讲白一点，价格还是相对比年初低很多啦。对。所以，如果以下杀方面的话，大概将近三成的水准。嗯、那当然，现阶段的部分，我觉得它是酝酿的一个感觉，就是说，哎、欸，假设疫苗真的有帮助，去过去那些你不敢出国、你不敢上面旅游、不敢是所谓的到处乱跑的，对的一些旅客、啊、观光客而言，其实会有可以可以放下心来。假设你打了疫苗，你敢不敢跑？嗯、你就可能敢啊，嗯、敢，甚至
1: 有一些国家就开始
0: 出现最好的情况，就是出现解封的一个情况。嗯，对。这可能我觉得是另外一个我们可以期待说疫情再次改变生活的原因、嗯。对对对，就在明年第一季有机会来做一个观察的一个角度啊。嗯，好，那再在的话看到像油市的市场哦，这块的话其实是供不应求情况、嗯。对，那我们从像是 restate energy 部分跟所谓的 OPEC， 那这角度的话跟所谓的明年的展望，其实角度是比较放在供不应求。对，那其实这个部分我们是根据它的一个
1: 数据来做一个。些微的调整，那主要我们想要关注的是在明年第一季到底市场会怎么样的改变哦。那除了在刚刚前面提到 ，OPEC 加是维持一个稳健增长的一个角度，哦。所以产量在下面的图看到蓝色的部分是供应量嘛，供应量基本上是小幅度的稳健上升哦。那比较值得期待，就刚刚提到疫苗的发酵之后，我们认为说，其实在明年第一季有机会来做一个需求上升的一个情况。那尤其市场预估说，在以明年度。尤其在美国的部分，基本上有出机会出现寒冬的一个状况。这个部分其实有助于像美国炼油厂的一个需求上升，所以我们对第一季的需求基本上有进行上调的一个动作啊。所以整体来说，基本上第一季就是维持一个供不应求的状况。那其实对库存，相信在第一季
0: 也是有机会来做一个消减去化的一个清洗哦。有这块的话，应该对油价方面是比较正面。好，那看到像是 Contango 这块啊，其实跟我们呃。油价部分的一个走势是比较明显相关的
1: 。对，那其实从这边我们要怎么去解读这个角度？那其实从 c o n t e n c o 就代表说原油期货有一个正价差一个存在，就是、代表说远月的价格比近月价格价差是比较明显扩大。那尤其在今年五月份的时候，其实 c o n t e n c o 的一个斜率的幅度是比较深的。那一直到今年12月到目前，就是上礼拜，基本上这个。期货曲线是转趋一个平坦，那这代表说，其实对于市场说来说，没有一个储有存有的一个利基点啊，因为它并没有所谓的存有的一个套利空间，先存来卖。对，那所以也代表说，其实市场上的库存压力有机会来作为减轻跟淡化的一个角度。呃呃、所以，只要期货曲线越平坦，甚至转为一个负斜率的话，那其实代表说，原油市场的氛围哦，其实是逐渐转向一个正面的一个角度来做一为解读。呃
0: 好，那那过去的话，其实我们看到像油价，油价只要出现 contango， 就是说正斜月的时候，其实都是比较明显崩跌的时候。对对对对，所以说我们其实比较不是热建在所谓的 contango 这个油市市场、嗯。那现在的话，其实从我们的一个求曲线知道嘛，这求曲线的话就从五月一日、十月一日、十一月、十二月，那都抓到一条曲线。这曲线的话就是各油各月份的油价，对对对，然后把它连成一条线。那你看到这个曲线部分的话，是越来越往上来，做个由走。那这个地方也代表说，其实由市上氛围是越来越正面
1: 的，对，就是越来越好的一个展望跟一个角度了、嗯。市场是比较期待，就是你在明年第一季的时候有机会来做一个正向
0: 一个发展。嗯，好，那再来的话，看到像 K 线跟 RSI 的这个指标部分、嗯，其实也是一个另外一个特别点。对，那我这边用一个比较不一样的角度，是配
1: 合技术指标部分哦。那反映到像是日 K 棒的部分，来透过季线跟 RSI 来做一个短空，那甚至短多的一个角度来做一个观察。那这个部分是以5月份到7月份来做一个范例来看的话，其实，在当时我们看到说。虽然说 RSI 是相对是比较偏高的，嗯，那不过基本上都没有达到所谓的超买区，嗯、也就是我们设 RSI 70这
0: 个部分哦、嗯，它还是稳定的，哦，对，相对是稳定
1: 在一个高档的部分，那不过基本上没有到过热超买的一个动作。嗯、那以季线来看的话，基本上跟季线的乖离有逐渐放大的一个趋势哦。那其实这个角度跟现在十二月份的一个油价来看的话，看起来有有一点相相当符合的一个味道了、啊。那所以我们认为说，基本上只要 r S i 没有相对过热的情况之下，那其实只要季线乖离持续放大的情况之下，代表说其实油价后续还是会有一个上涨上行空间的一个存在跟期待的、嗯
0: 、正乖离的放大了，正正边的乖离是。那针对结论部分的话，还是几点跟大家分享？就像是油国合作啊、疫苗研发跟资源有间隙。那结论的话，我们怎么想
1: ？那其实刚刚总结的，刚刚所提到的，以 OPEC 家来说的话，我们认为说它整体。决议是尚可接受的，因为它是保持一个稳健增产的一个角度，所以这个部分就可以避免供应端的一个风险来扩大。那第二点就在我们最期待就是在疫苗如果持续性正面进展的话，尤其是它真的可以把确诊人数下降的情况之下，基本上就是有助于明年第一季原油的一个需求动能跟经济复苏一个角度。所以这在供应面跟需求面来看的话，我认认为在第一季都是还是可以持续做一个期待的关注。那以期货曲线跟筹码面来说的话，基本上刚刚有提到嘛，也代表说市场的氛围其实已经逐渐转向乐观的一个立场。所以整体来说，不管是从供应端或者是期货曲线来看的话，我们认为轻月的期货基本上在12月后续的一个日子来说的话，还是可以期待它一个期价上涨的一个空间存在。
0: 嗯，那基本上因为免费版也不能推荐价位啦，对，没错。我们大家还是提供给我们一些呃 ，free 的客户来做一个参考对。对，那基本上这些项目都是比较偏正面的解读。对，那同时的部分的话，也提供给大家针对优势的一个看法的动向、嗯。那这个地方也是相对规格啦，哈，就是我们的合约规格部分提供给大家参考，不管是你要用纽约原油或是不伦特原油，基本上都有商品期货可以做交易。嗯，对。好，那最后部分的话也是各位看到我们这个视频的一个呃出发点。那我们这次的话，研究最前线的 YouTuber，、哦、这基本上会是一个朝着呃与分丝有约的系列，还有我们的萃选系列、嗯。对，那同时的话，可以看到大家手机扫进去追星焦点名家开讲，甚至有关于技术导航方面，这可、個、以提供给大家在操作时候的一些呃方向性的一个缩影、嗯。对，那当然也是希望说大家能够帮我们的一个 YouTube 里面按赞、订、嗯、阅、分享。嗯那让这个讯息部分，这个视频方面提供给更多的投资朋友知道。好，那以上的话是本周的最新焦点，那我们下周见，
1: 谢谢大家。